0: Dit is Licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Als een melder kan aantonen dat hij is benadeeld, dan moet de werkgever aantonen dat de benadeling niks te maken had
0: met de melding. Op 24 januari 2023 is de Wet Bescherming Klokkenluiders aangenomen. Deze nieuwe wet is een implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn en breidt de rijkwijde van de klokkenluidersbescherming op een aantal punten uit. De verwachting is dat de wet voor het grootste deel op zeer korte termijn in werking treedt. Wat dit betekent voor bedrijven? Daar praten we in deze Licht op Legal over met Anne Havenkort. Zij stelt zich even voor. Mijn naam is Anne Havenkort. Ik ben advocaat en partner bij de praktijkgroep Arbeid en Pensioen bij Van Bentum en Keulen. Anne, heel even terug naar de basis. Er is nu al een wet die mensen die misstanden bij organisaties melden, zogeheten klokkenluiders, beschermt. Maar nu komt er dus een nieuwe wet aan. Wat verandert er?
1: Ja, dat klopt. We hebben nu al de wet Huis voor Klokkenluiders. En die wordt gewijzigd door de wet Bescherming Klokkenluiders. En zoals de naam van de nieuwe wet al aangeeft, worden melders onder deze nieuwe wet beter beschermd. Zo verschuift onder andere de bewijslast... En dat houdt in dat als een melder aantoont dat hij is benadeeld, dan moet de werkgever bewijzen dat dit niet door de melding komt. Ook mensen die te maken hebben met de melding, denk bijvoorbeeld aan de vertrouwenspersoon, worden voortaan beter beschermd. Wat ook verandert is dat werkgevers een uitgebreidere
0: meldregeling moeten hebben. Het draait er dus om dat mensen zich vrij voelen om misstanden aan de kaak te stellen. Maar wat is nou precies een misstand? Nou, een misstand staat ook nu al
1: in de wet, dat is een handeling of een nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. En waarbij sprake is van bijvoorbeeld een schending van een wettelijk voorschrift of een gevaar voor de volksgezondheid of uh, de veiligheid van personen. Door die Europese richtlijn wordt het begrip misstand uitgebreid. Het gaat onder de nieuwe wet ook om een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht. Nou, dat begrip Unierecht zal niet meteen voor iedere melder een bekend begrip zijn er zit voor een groot deel ook wel een overlap tussen schendingen van het Unierecht en schendingen die nu al onder het begrip misstand vallen. Maar Unierecht dat ziet dus op alle Europese regelgeving. Eh, denk daarbij ook bijvoorbeeld aan een gevaar voor de volksgezondheid... witwaspraktijken,
0: veiligheid van producten, dat soort zaken. Maar het moet dus wel gaan om een groter belang. Het gaat niet om incidenten.
1: Ja, precies. Dat is nu ook al zo. Het moet wel uh, gaan om iets waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Dus niet bij iedere overtreding van een wetsvoorschrift is ook een maatschappelijk belang in het geding. Maar dat begrip is best ruim, hè? dus dat is, daar is best nog wel discussie
0: over wanneer is nou het maatschappelijk belang in het geding. Helder. Je noemde ook dat de rijkwijde wordt uitgebreid. Meer mensen gaan dus beschermd worden. Hoe zit dat?
1: Nou, ten eerste wordt het begrip werknemer gewijzigd. Een werknemer is onder de nieuwe wet iemand die in een ondergeschiktheidsrelatie werkt tegen een vergoeding. Dus het gaat dan om werknemers in loondienst, maar ook uh, mogelijk om zzp'ers, om uitzendkrachten en om stagiaires, zolang die een vergoeding krijgen voor hun werk. De werkgever kan, en dat is ook nieuw onder de nieuwe wet, uh, de procedure ook openstellen voor personen die geen werknemer zijn. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers. Dan heb je ook nog personen die niet onder het begrip werknemer vallen, maar die wel in een werkgerelateerde context melding willen maken... Die kunnen dat dan voortaan extern doen, tenzij de werkgever dus de interne meldregeling ook voor hen heeft opengesteld. Um, maar als een werkgever dat niet doet, dan kunnen ook sollicitanten bijvoorbeeld of leveranciers voortaan melding maken van misstanden. Oké, okay.
0: maar het kan natuurlijk dat een bedrijf die interne meldingsregeling openstelt, maar dat je je daar niet van bewust bent. Je bent immers van buiten de organisatie. Wat gebeurt er dan?
1: Je kunt sowieso ook extern melden, dus dan, uh, daar zit verder geen consequenties aan. Duidelijk. En de kring wordt dus
0: aanzienlijk groter.
1: Ja, en dan wordt de kring van personen die beschermd wordt bij een melding nog groter. Want de bescherming geldt voortaan ook voor betrokken derden. Denk bijvoorbeeld
0: aan een collega of de vertrouwenspersoon die bij de melding is betrokken. Een hele hoop veranderingen dus. Het begrip misstanden wordt ruimer, meer mensen worden beschermd. Het kan niet anders dan dat werkgevers aan de bak moeten. Wat moeten ze gaan doen?
1: Nou, als werkgever moet je nu concreet de meldregeling gaan aanpassen. Want de huidige meldregeling onder de huidige wet die voldoet niet meer aan de eisen van de nieuwe wet. Zo moeten de definities van misstand en ook de definitie van werknemer worden aangepast. Um, en daarnaast veranderen ook een aantal procedurele aspecten. Zo moet je nu als werkgever in de regeling vastleggen dat werknemers de melding ook mondeling kunnen doen. En daarnaast gaat gelden dat zowel bij een mondelingen als bij een schriftelijke melding gaat gelden dat de melding voortaan ook anoniem moet kunnen gebeuren. En ook de rechtsbescherming waar we het net al even over hadden moet in de regeling worden opgenomen. Nou Daarnaast uh, die procedurele eisen. Uh, de melder moet binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging krijgen. Dat moet ook in de regeling worden opgenomen. En daarnaast moet de melder binnen een redelijke termijn en dat is maximaal drie maanden een terugkoppeling krijgen over de opvolging
0: van de melding. Maar dat is dan een update van het proces. Hoeft er dan nog niets inhoudelijk met de melding te zijn gedaan?
1: Het, het geven van een terugkoppeling veronderstelt wel... Dat, ja, dat het zo mogelijk al inhoudelijk is behandeld. Maar ja, bij hele grootschalige onderzoeken... zou je een soort
0: tussen-terugkoppeling kunnen geven. Duidelijk. En zijn er nog meer dingen die belangrijk zijn... om als werkgever te weten...
1: Ja, we raakten daar net al even aan. Voor werkgevers is het belangrijk om te weten dat uh, melders tegenwoordig een melding ook direct extern kunnen doen. Dat geldt dus uh, voor degenen die niet onder het begrip werknemer vallen, maar ook werknemers mogen voortaan direct extern, terwijl het nu nog zo is dat het in principe eerst uh, intern moet. De wens blijft wel, of de voorkeur blijft wel, dat eerst een interne procedure uh, wordt doorlopen. Maar de melder heeft dus het recht om daarin een keuze te maken. Ook is het belangrijk om te weten dat werkgevers alle interne meldingen moeten registreren... in een speciaal daarvoor ingericht register. Dus daar zul je mee aan de slag moeten. En eh, ik noemde net al even de omkering van de bewijslast. Als een melder kan aantonen dat hij is benadeeld... dan moet de werkgever aantonen dat de benadeling niks te maken had met de melding. En dat is wel goed om te weten, want... Onder de nieuwe wet wordt het verbod op benadeling ook veel ruimer. Het gaat om iedere vorm van benadeling. Dus niet alleen om ontslag of het niet verlengen van een contract. Maar ook gaat het dan om een negatieve beoordeling, een waarschuwing of het onthouden van een promotie. Als laatste, en die is ook belangrijk voor de timing, heeft de OR instemmingsrecht op het wijzigen van de klokkenluidersregeling
0: of de meldregeling. En een aangepaste regeling zal dus eerst langs de OR moeten. Nu zijn er natuurlijk ook bedrijven die de klokkenluidersregeling op dit moment al breder hebben getrokken dan alleen misstanden. Bijvoorbeeld ook bij een onregelmatigheid of grensoverschrijdend gedrag. Waar moeten zij nou op letten?
1: Ja, als, als de huidige meldregeling afwijkt van de wet. Bijvoorbeeld door het geven van een ruimere beschrijving van onderwerpen die gemeld kunnen worden. Dan moet je dus goed bedenken als werkgever of je alle punten uit de nieuwe wet ook voor alle meldingen wil laten gelden. Maar... Wat ook belangrijk is om rekening mee te houden, is dat je dat besluit niet zomaar eenzijdig als werkgever kunt nemen. Omdat, zoals ik net al vertelde, de OR ook instemmingsrecht heeft. Dus wanneer je een bepaalde regeling hebt en je wil dat wijzigen, dan zal dat langs de OR moeten. Daarom adviseren wij om werkgevers die nu al een ruimere regeling hebben dan wettelijk gezien noodzakelijk, om snel met de wijzigingen aan de slag te gaan, omdat je dan ook nog tijd hebt om met de OR daarover in gesprek te kunnen gaan.
0: Ja, want over tijd gesproken. De wet is al door de Eerste en Tweede Kamer heen. Het gaat binnenkort in werking treden. Hoe snel? Vanaf wanneer gaat dit spelen? Ja, grote
1: werkgevers, vanaf 250 werknemers, die moeten al op heel korte termijn hun meldregeling aanpassen. Welke datum dat precies is, dat is nog niet bekend. Dat zal worden gepubliceerd in het Staatsblad. Op het moment dat mensen deze Licht op Legal beluisteren, dan is de datum misschien wel al bekend... Check bijvoorbeeld even de nieuwspagina op de website wetbeschermingklokkenluiders.nl. Dat is de officiële website van Rijksoverheid.nl waarin ook de actuele nieuwsberichten over deze nieuwe wet
0: worden gepubliceerd. Dat is voor de grote bedrijven, 250 medewerkers of meer. Dat impliceert dat er ook kleine bedrijven zijn. Wat betekent dat voor hen?
1: Ja, werkgevers met tussen de 50 en 249 werknemers, die krijgen nog tot 17 december
0: 2023 de tijd
1: om de meldregeling aan te passen.
0: Tot slot, zijn er nog actuele ontwikkelingen sinds deze wet is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer?
1: Ja, het wetgevingstraject zelf heeft al heel erg lang geduurd. Er zijn ook allerlei wijzigingen voorgesteld en ook aangenomen. Dus het is wel opvallend dat er vlak na het aannemen van de nieuwe wet... vragen zijn gesteld door onder andere de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken. En als vraag is bijvoorbeeld gesteld hoe een slachtoffer van seksuele intimidatie moet weten of het gaat om een misstand omdat het maatschappelijk belang in het geding is. Of dat het gaat om een integriteitsschending, dus een ja, wat meer individuele kwestie. Um, en dat verschil is van belang omdat in dat geval bijvoorbeeld niet de omkering van de bewijslast geldt. Nou, zo zie je dat er nu best veel discussie is over de vraag wanneer is iets een misstand. In de behandeling van de wet is aangegeven dat een schending van het Unierecht in principe als een misstand wordt bestempeld. Maar op andere onderwerpen is dat toch nog wel de vraag. En de vraag is ook of de minister daar nog een verdere toelichting op
0: zal geven. Hoe dan ook gaat dit razendsnel spelen. Wat moet ik nou meteen als eerste doen na het luisteren van deze podcast?
1: Voor grote werkgevers geldt dat de meldregeling zo snel mogelijk moet worden aangepast. En dat er ook een register moet komen voor het registreren van meldingen. Werkgevers krijgen als het goed is iets meer tijd om ook anonieme meldingen mogelijk te maken. Maar we weten nog niet precies hoeveel tijd... En middelgrote werkgevers die krijgen sowieso wat langer de tijd om de meldregeling aan te passen. Uh, maar ook omdat de OR instemmingsrecht heeft, adviseren wij toch hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. Anne, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Nou, je kunt me altijd mailen op annehavenkort.nl of bellen. Mijn nummer vind je op de website.